1: היי, אני רן בנימיני, ואתם מאזינים ל"אפקט קורונה". כאן נעשה לכם סדר בכל מה שקשור לווירוס, למגפה, למשבר ולהשפעות של כל זה על החיים שלכם. והיום, כל מה שצריך לדעת על חיסון הקורונה. נועה, לא התראינו מלא זמן, מה איתך?
2: סבבה, אתה יודע, כמו הרבה ארגונים, גם אנחנו התפצלנו לכוחות שעובדים מהבית. אז ככה שכל מה שאני רואה עכשיו, זה בעיקר מסך, מקרר, מסך, הליכה לעבר המקרר. שיעורי זום באונליין, ויש מצב שפתחתי טיקטוק.
1: ספרי לי על זה, בעיקר על המקרר. אבל בואי רגע חזרה לחיים עצמם. אנחנו כרגע בתקופה שבה אנחנו מחכים להשיג שליטה על נגיף באמצעות בידוד וסגר וריחוק חברתי, בגלל זה את ואני לא התראינו כבר כמה שבועות טובים באולפן בירושלים. במקביל יש מרוץ מטורף לעבר חיסון נגד הנגיף, מה שאמור לשים סוף לכל הבלאגן.
2: מה קורה עם זה באמת?
1: או, oh, טוב ששאלת. רק בואי נתחיל ממש מההתחלה, מהשאלה מה זה בכלל חיסון. כשמדברים על חיסון, מדברים על החדרת חומר לגוף שהמטרה שלו היא לעזור למערכת החיסונית הטבעית שלנו להתמודד עם כל מיני וירוסים וחיידקים נודניקים שגורמים למחלות, לגרום לגוף שלנו לפתח מולם חסינות.
2: רגע, רגע, תעצור. יש הבדל בין חיידק לווירוס?
1: חיידק זה יצור חד תאי שגדל ומשתכפל במהירות בעצמו. לעומת זאת, וירוס או נגיף בעברית לא חי עצמאית, הוא חי ומתרבה רק בזכות ההתעלקות שלו על התאים האנושיים, כל נגיף והשריטה שלו. חלקם אוהבים במיוחד להתיישב ולפגוע במערכת הנשימה.
2: אוקיי, okay, כמו הקורונה. בגלל זה מדברים כל הזמן על מכונות אנשי אצל חולים במצב קשה.
1: בדיוק, כך או כך, אחרי הקרב של המערכת החיסונית שלנו מול הווירוס, יש תהליך שנמשך כמה שבועות, שבמהלכו הגוף שלנו מייצר נוגדנים, שהם מעין צבא קטן של לוחמים קטנים, שיחכו לווירוס הספציפי הזה בפעם הבאה, יזהו אותו מיד וינטרלו אותו. והחיסון החיצוני, שהוא מלאכותי, בא לשחק בדיוק על זה, להכניס לגוף חומר שיגרום לו לייצר נוגדנים נגד מחולל המחלה, ברמה מספקת יעילה ואפקטיבית, מבלי לגרום למחלה עצמה.
2: ואז העניינים מתחילים להסתבך. כי אנחנו במצב שפתאום צץ בעולם וירוס שלא היה מוכר קודם ולכן מן הסתם גם לא נחקר.
1: ושבנוסף לכל הצהרות הוא גם מידבק מאוד, או בקיצור שלום למי שגורם למחלת הריאות קוביד-19, הלו הוא נגיף סארס החדש, סארס 2, ממשפחת נגיפי הקורונה, או בקיצור, נגיף קורונה.
3: רשת ב', כל ישראל מירושלים, השעה החמש, הנה החדשות מפינה וסביון. רשויות הבריאות בסין מדווחות על חולה ראשון שמת מדלקת הריאות המסתורית המעוררת בהלה באסיה. האיש, תושב העיר ואן, בן 61, נדבק בזן החדש של הנגיף קורונה. נוסף עליו, נדבקו בזן החדש עוד 40 תושבי העיר. מצבם של שבעה מהם קשה. זן אחר של הנגיף קורונה גרם למגפת הסאס בתחילת שנות ה-... שבה מתו יותר מ-770 חולים.
1: אהלן תקלה אהרון שפרן, כתבת הבריאות של כאן חדשות. עברו כבר כמה חודשים טובים מאז שהידיעה הזאת שודרה אי שם בתחילת חודש ינואר, ואני מניח שאחת השאלות ששואלים אותך במהלך כל החודשים האחרונים היא... מתי יהיה כבר חיסון הקורונה?
0: ממש ככה. כולם מחכים רק לרגע הזה, ואני מניחה שבכל העולם אנחנו נראה את האנשים יוצאים למרפסות, או כבר פורצים החוצה מהבתים, סתם לא, זה לא יהיה כזה פשוט, אבל בהחלט, אנחנו שומעים את השאלה הזאת שוב ושוב ושוב של אנשים שמייחלים ומצפים לרגע שישמעו בחדשות, יש חיסון לקורונה. זה יגיע. אנחנו נוריד את הראש מתחת לגל הזה, הוא יעבור, זה ייקח זמן, ייקח חודשים, ייקח שנה, אולי טיפה יותר, אבל בסוף
1: רשמתי לעצמי את ההבטחה הזאת שלך, הכל מוקלט, ועד שזה יגיע ויהיה חיסון, יש משהו שהוא בין חיסון לתרופה שעושים כבר עכשיו, נכון? לוקחים מנות דם עם נוגדנים מאנשים שכבר החלימו. ונותנים אותם לאנשים חולים, זה בניגוד לחיסון הרגיל שגורם לגוף בריא להיות אקטיבי ולייצר בעצמו נוגדנים, כאן נותנים מה שמכונה חיסון פסיבי, נוגדנים מוכנים במתנה.
0: זה משהו שעושים אותו במחלות שונות, עושים את זה כבר שנים, גם בשפעת הספרדית השתמשו אה, לפני כמאה שנים בטכניקה הזאת, ובעצם זו טכניקה שהיעילות שלה היא, היא לא, היא כמובן לא אופטימלית, אבל זה יכול <אח> לעזור, יש כבר עבודות. שמראות שזה יכול לסייע, ובשלב הזה אני יכולה להגיד לך שכבר עושים את זה גם כאן בארץ, לוקחים בעצם דם מאנשים שהבריאו שבועיים אחרי שקיבלו את התוצאה השלילית האחרונה, ונותנים לאנשים ש... שהם במצב כרגע של תחלואה בינונית וקשה, מנסים לעזור להם על ידי התגובה החיסונית שכבר הייתה בגופם של אנשים שהחלימו.
1: איפה זה עומד מבחינת היעילות?
0: אנחנו רואים אה, הוכחות לכך שזה עובד, אני יכולה להגיד לך כבר בשלב הזה בית החולים אסף הרופא הודיע שנתנו אה, פעמיים כבר מנות של פלזמה של אנשים שהחלימו אה, לחולה אה, בשנות ה-60 לחייו שם, שהיה במצב קשה, והם אומרים שם לדוגמה שהם רואים אה, סימנים חיוביים של תגובה. כלומר אני יכולה להגיד לך גם, הנה יש לנו דוגמה, אה, דוגמה כאן מהארץ, יש גם דוגמאות מהעולם לכך שזה יכול לעזור.
1: הבדיקה לברור השאלה מי כבר עבר את הקורונה ופיתח נוגדנים נקראת בדיקה סרולוגית. היא מוצאת את כמות וסוג הנוגדנים בדם.
3: בדם שלנו יש נוגדנים שהוכנו לנגיף שהדביק אותנו לפני שבועיים.
1: זו פרופסור מיכלי ניאל מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית, שחוקרת את משפחת נגיפי הקורונה ומחפשת חיסון לנגיף החדש.
3: דרך אחת מאוד צפותה זה להגיד בואו ניקח את הנוגדנים האלה, והם בעצמם מעין חיסון פסיבי כזה. למה פסיבי? כי אין פה זיכרון, אנחנו רק לוקחים איזושהי תערובת של נוגדנים מאדם בריא ונותנים אותו לאדם חולה. לאנשים נגיד שהם ברמת סיכון או מערכת חיסונית חלשה, זה דרך מופלאה. לתת בוסט, ממש כזה מין דחיפה למערכת ולהגיד לה, את יודעת מה? תלמדי את זה אחר כך, אבל עכשיו תקבלי מאיתנו מתנה. אוסף
1: נוגדנים שינטרלו בצורה יותר יעילה את הווירוס. אגב, לפני שנמשיך, כולם כאן סגורים על איך נראה וירוס הקורונה במיקרוסקופ? כן? לא צריך להיות מדען בכיר בשום מקום בשביל לדעת, כי כלי התקשורת והרשתות החברתיות כבר חינכו אותנו, שהוא נראה כמו כדור קטן, שעליו יש הרבה יתדות או קוצים קטנים כאלה. ובגלל שלאנשים זה הזכיר צורה של כתר, קראו לזה קורונה. את כל זה אנחנו כבר מכירים. אבל לשם מה נועדו הקוצים האלה? הם החלבונים שמאפשרים לו לחדור אל התא האנושי. אם נגיד שהתא האנושי הוא מנעול, אז הבליטות האלה שעל הווירוס... הן המפתח שפותח אותו. הווירוס נצמד כך ונקשר חזק אל הקולטנים של התא האנושי, זה קורה בו זמנית בנקודות רבות על גבי התא, הוא חודר פנימה ומשחרר את החומר הגנטי שלו אל תוך התא. אחרי שהוא ישתלט על התא האנושי, השלב הבא של הווירוס זה לשכפל את עצמו ולפגוע גם בתאים השכנים. אז כל מה שצריך זה לגרום לגוף לייצר נוגדנים, כך שאם ייכנס נגיף לגוף האדם, הוא יותקף עוד לפני שיספיק לחדור לתאים.
3: בדיוק אלה, הקוצים האלה, שאנחנו באמת קוראים להם ספייק, הם אלה שנדבקים לפני השטח של הריאות שלנו. הריאות והגרון והאף וכולי. זאת אומרת, שאם היינו, תחשוב, זה נורא פשוט האמת, אם היינו מצליחים להכניס מקל בין הגלגלים, זאת אומרת, כשהווירוס הזה רוצה לבוא, כבר מחכה לו מקל ועושה מין מיסוך. תחשוב שאתה שם כובע.
1: לא מאפשר לנגיף להידבק לתוך, uh, על פני ההתא האנושי.
3: בדיוק. אז הצלחנו, נכון? עכשיו הנגיף כן. יבוא, אין לו דרך אחרת. זה נחשב חיסון, למה? כי אנחנו בעצם מנענו מהיכולת שלו להיכנס. הדרך האחרת זה להגיד, בואו ננסה לעשות משהו אחר, וזה גם אה, רעיון מצוין. בואו ננסה לסדר את הווירוס. איך נעשה את זה? Mm -hmm. לפזר לו בסביבה, הרבה חלבונים שנראים כמו המנעול שלנו, אבל הכנו אותם במעבדה. אתה מבין, בכלל הם לא אמיתיים. ואז הווירוס, לאן הוא יידבק? הוא יידבק למקום הלא רלוונטי, ויהיה נוטרל.
1: כל זה יכול להיות פשוט יחסית, אבל התברר כבר שנגיף קורונה הוא, איך לומר, לא טיפוס שרוצה לעשות לנו חיים קלים.
3: למשל, רק בתור דוגמה, את החלבון שלו הוא עוטף בסוכרים, כדי שלא נדע בדיוק איך הוא נראה. אתה מבין? הוא קצת מתחפש. זה אומר, אוקיי. התחפשת, אנחנו חושבים שאתה משהו אחד, אתה לא. זאת אומרת, יש פה אתגרים באמת טכנולוגיים.
1: כשנתגבר, וסליחה שאני משתמש ב"אנחנו", כשאתם המדענים תתגברו על המכשולים שהנגיף הזה מציב לכם, אפשר באותו רגע להכריז על חיסון ולתת לעולם לנשום לרווחה?
3: מאוד ייתכן שעוד שלושה-ארבעה חודשים יהיה כבר חיסון באיזשהו מערך מחקרי. אולי אפילו שלושה חודשים. תן לי ממש להיות אופטימית. אלא מה? חיסון, מה שאנשים לא נותנים לאנשים בריאים, לא לאנשים חולים, לאנשים בריאים, אז, ו, ו, ובכמויות עצומות, למיליון איש. אז גם אם החיסון הוא 1% רעיל, תחשוב מה זה עושה למיליון אנשים. זה 10,000 אנשים. אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות קיצורי דרך בבניית חיסון.
1: דקלה, פרופסור ליניאל אומרת שאסור לעשות קיצורי דרך. אז מה בדיוק השלבים שבדרך? כלומר, מה יקרה מהרגע שבו היא ועמיתיה יזהו סופית את המנגנון שבו הנגיף פועל? במילים אחרות, ימצאו תשובה לשאלה איך הכי יעיל וחכם להילחם בו.
0: ברגע שיש לך את הרעיון הזה, שזאת בעצם ההתחלה, אתה צריך לעבור קודם כל את השלבים הראשונים, שזה ניסויים במעבדה, בתרביות, אחרי זה אתה עובר אחרי אישורים וכולי לניסויים בבעלי חיים. אחרי זה אתה מגיע לניסויים בבני אדם. אלה בגדול השלבים.
1: ומדובר על ניסויים בקבוצות שגדלות בהדרגה, קודם בקבוצות קטנות, כדי לבדוק שהחיסון לא מזיק, ואחר כך מגדילים את מספר הנבדקים כדי להוכיח שהחיסון יעיל.
0: השלבים הפרה-קליניים, אלה השלבים הראשונים שדיברנו עליהם, נמשכים בדרך כלל בין שנה לחמש שנים. אפשר לקצר קצת אולי את השלבים האלה. השלבים הקליניים הם שלבים... שיכולים לקחת מעט זמן ואלה בעצם השלבים שכבר אתה מגיע אה, לבני אדם, אלה השלבים שבהם קודם כל אתה נותן את החיסון למספר קטן של מתנדבים בריאים, כדי להוכיח שהוא בטוח, אחרי זה לאט לאט, לאט מגדיל את המדגם. נכון לעכשיו, אם אתה מדבר עם מומחים בתחום, הם יגידו לך שהכי קצר, הכי קצר זה שנה. כלומר, בוא נאמר תחילת שנת 2021, החודשים הראשונים שם, זה במצב האופטימי. לוח הזמנים הריאלי למצוא חיסון לקורונה.
1: וגם אז זה לא אומר שהחיסון יגיע מהר לקופת החולים שלך ושלי, ייקח זמן לחסן מיליארדים בעולם. ומדינה שתמצא חיסון, תרצה קודם כל לחסן את האזרחים שלה, לפני שהיא מייצאת אותו לשאר מדינות העולם. כלומר, צריך לקחת בחשבון גם את עניין הלאומנות כשמדברים על המרוץ הזה למציאת חיסון, ולראות את זה לא רק כשיתוף פעולה כלל עולמי, אלא גם כתחרות בין מדינות. אז מי המדינות שנמצאות במרוץ הזה?
0: וואו, תשמע, זה באמת מטורף. אנחנו, בעוד אנחנו מדברים, יש מאמץ חובק עולם מרוץ שמתרחש ביבשות שונות, מדענים, שעמלים יומם ולילה כדי לנסות למצוא טיפול לווירוס הקורונה. יש המון חיסונים בפיתוח בשלבים שונים. לפי כתב העת המדעי הנחשב Nature, נכון ל-8 באפריל, היו תחילה 115 המועמדים לחיסון, כרגע מדובר... על 78 פרויקטים פעילים של מעבדות שמנסות למצוא חיסון. אני יכולה לספר לך בין השאר על חוקרים באיטליה שמבדיקים, שמבטיחים בדיקות חיסון עד סוף שנת 2020. היה שליח של ה-BBC שהגיע לשם לאיטליה למעבדה מחוץ לרומא וראה שם איך מזריקים את החומרים כבר לבני אדם, הם אומרים שהם יוכלו ממש להגיע לתוצאות עד סוף השנה. יש מדענים באוסטרליה שהתחילו בשלבים ראשונים למצוא חיסון, אם, הם, אם התוצאות שם יהיו טובות, הם ימשיכו שם מחקר וחיסון. אגב, שם אחד החוקרים האוסטרליים אומר... בדרך כלל לוקח לנו שנה, שנתיים, להגיע, עד שנתיים להגיע לנקודה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו עשינו את זה בתקופה של כמה חודשים, בזכות הקיווץ באישורים, בזכות ההכרה שבכל זאת זה לא זמן רגיל. יש עוד חיסונים שעוסקים בפיתוח שלהם כרגע, בין השאר באוקספורד, מנסים להשתמש בווירוס שהוא במרכאות פגום, כדי לגרום לכך שמערכת החיסון שלנו תוכל להכיר את החלבונים של וירוס הקורונה ולפתח תגובה נגדו.
1: איפה ישראל נמצאת כאן?
0: ישראל נמצאת אה, במקום שהוא, אנחנו חושבים די טוב יחסית להתחלה, אבל זאת ממש התחלה. יש דיווחים על אה, הצלחה במכון הביולוגי בשלבים הראשונים של פיתוח חיסון, של פיתוח אה, איזשהו אה, חומר שהגוף יכול להכיר ולפתח נגדו תגובה חיסונית, אבל איך אמר לי אה, אה, גורם מאוד בכיר בבריאות הציבור אה, בארץ, זה עוד ייקח הרבה מאוד זמן.
1: עכשיו רגע. אם אמרנו שמי שנדבק בקורונה הוא כבר מחוסן טבעי, כלומר פיתח נוגדנים לקורונה ובסבירות גבוהה לא יכול להידבק שוב, למה שלא נחסוך את הצורך בחיסון מלאכותי ופשוט ניתן לווירוס להתפשט בקרב האוכלוסייה? נעשה את מה שמכונה חיסון עדר, נתמקד באוכלוסייה החזקה, כמו שבטבע החיות החזקות בעדר מגינות בגופן על החיות החלשות, ככה בני אדם שחלו והחלימו לא יוכלו למעשה להדביק את האוכלוסייה החלשה שלידם. והמחלה תדעך, לא?
0: הבעיה היא שכדי שתגיע למצב של חסינות עדר, אתה צריך להדביק הרבה מאוד אנשים, וזה אומר שהרבה מאוד אנשים יסתבכו עם המחלה והרבה מאוד אנשים ימותו. לכן, גם שם, בבריטניה, שמלכתחילה חשבו ללכת עם האסטרטגיה הזאת, לקחו כמה צעדים אחורה והבינו שזה לא באמת אפשרי. כלומר, ממשיכים לנקוט בצעדים של הריחוק, של הבידוד החברתי וכולי, סגר כזה או אחר. מגבלות כאלה ואחרות, אבל הרעיון שמלכתחילה לאפשר למחלה להשתולל ולהגיע לחסינות עדר, הוא רעיון שהוא לא, לא טוב מכיוון שאתה תגרום להרבה חללים ליפול בדרך, כוכבית קטנה למטה, כמובן שעם זאת מקווים בכל המדינות שלהם הגיעה הקורונה בכל העולם. להגיע למצב שבו אוכלוסייה באמת ת, ת, תצליח להגיע למצב של חסינות עדר, להגיע למצב שבו כמה שיותר אנשים יידבקו ללא תסמינים, כמובן שיעברו את המחלה בצורה פשוטה, ואז היא תוכל לדעוך, ואז בעצם יהיה לה נגיף הרבה הרבה יותר קשה לקפוץ מאדם לאדם ולהמשיך לסבך, לסבך אותנו. זה לוקח זמן, זה לא דבר שהוא כל כך פשוט, אבל באיזשהו שלב זה אמור לקרות.
1: עד שזה יקרה, נחזור למעבדה של פרופסור מיכלי ניאל. דיברנו הרבה על חיסון שמטרתו להתכונן לנגיף קורונה מראש, וזה ייקח זמן. מה עם פיתוח תרופה ממוקדת שתעזור למי שכבר חולה?
3: הרעיון היום שאנשים עושים, ואני חושבת שהוא רעיון פנטסי, זה לקחת את הווירוס הזה וללמוד האם במקרה, מתוך מאות התרופות הקיימות, שכבר אנחנו יודעים שהן מותרות לשימוש, הן כבר עברו את כל המבחנים. האם יש תרופה שהייתה יכולה לעבוד? וזה כיוון מאוד מבטיח. זאת אומרת, במקום להמציא אותה תרופה, פשוט לקחת את העשרת אלפים תרופות הקיימות, ובשיטות חישוביות, בשיטות מתוחכמות, לשאול האם יש לנו באיזשהו אופן התאמה. יש משהו קרוב ל-60 תרופות כאלה, שמסתכלים עליהן עכשיו בזכוכית מגדלת. עכשיו, ייתכן שחלק מהתרופות האלה יצטרכו לעבור איזשהו שינוי כימי קטן, או איזושהי מודיפיקת, איזושהי כאילו התאמה. אבל אנחנו לא מתחילים מחוסר ודאות. אתה מבין? יש לנו כבר עם מה להתחיל.
1: וכשנמצא החיסון ונמצא התרופה, הקורונה תיעלם מהחיים שלנו?
3: אנחנו נחיה איתה, אנחנו נתרגל אליה, היא תתרגל אלינו, וכמו כל אויב, חבר, שכן, צריכים ללמוד את הנקודות החולשה שלו. נקודות החוזק שלו והיא תהיה איתנו להרבה שנים אבל אני בטוחה, בטוחה שהיא תהיה איתנו בשיווי משקל מאוד, מאוד סביר כמו שהיום השפעות הן בשיווי משקל סביר, שפעת היא מחלה קשה אבל היא לא מחלה שאנחנו לא יודעים להתמודד איתה אז אני מניחה שמשהו מאוד דומה יהיה עם ה-COVID-19, אה, הוודאות שהוא לא ייעלם היא כי פשוט הוא יתפשט לכל מקום על הגלובוס. העובדה שהווירוס הזה יתפשט בצורה כל כך יעילה, משאירה אותו בתמונה, פשוט. ואני בטוחה שיהיו חיסונים מצוינים, ואני בטוחה שהגוף שלנו יתמודד עם זה, וזה יהיה עוד נגיף חורף, ונוכל לספר לנכדים ולילדים שאנחנו היינו... כשהאבולוציה התחילה עם COVID-19.
1: אני רוצה להתעכב רגע למשפט האחרון שאמרת. הווירוס התפשט בצורה מאוד יעילה, וזה מה שמשאיר אותו בתמונה. את למעשה מתכוונת שבניגוד לחברים המפוקפקים האחרים במשפחה שלו, הסארס הראשון והמרס, הוא משאיר בחיים את רוב האנשים שהוא מגיע אליהם, כדי שהם יעבירו אותו מאחד לשני, וככה הוא יישאר בתמונה? המרס,
3: שהתחיל מהגמלים, הוא הורג 36% מהאנשים. לכאורה היית צריך להגיד לי, וואו, זה נגיף נוראי. לא אבל אני חושבת שזה נגיף מאוד לא מוצלח מהבחינה הזו, כי הוא הורג יותר מדי טוב. מהעיניים של הנגיף, להרוג הרבה זה לא משהו. מבחינת הנגיף, להדביק הרבה, אבל אחוז תמותה נמוך זה אידיאלי. כי הוא ממשיך להתפשט ויש לו אין סוף אה, הזדמנויות להשתנות וכולי. מה הנגיף פה? אבל מה
1: הוא רוצה? מה הוא רוצה בסוף? הוא אם נעשה לו כולנו. רגע האנשה, כן, מה הוא רוצה? לחיות,
3: לחיות, כמו כולנו. לחיות, כמו כל יצור. הוא רוצה, רוצה לחיות, לחיות הוא רוצה והוא ליל יודע ליל שכאשר זה. הוא
1: ידביק הרבה, אבל באחוז תמותה נמוך, ככה הוא יחיה.
3: נכון, ואם הוא יהרוג יותר מדי, לא יהיה לו טוב. הוא ייעלם, כמו המרס.
1: ואיך הוא שומר על עצמו כדי שאת ומדענים אחרים לא תמגרו אותו? <אח> <אח> הוא מה הוא עושה? ש... מה הטכניקות <אחל> שלו? למ על... שלו? למה מה אני, אני אוהבת לעבוד על וירוסים?
3: כי זה כמו מלחמה אלקטרונית. הוא מנסה לסדר אותנו, אנחנו מסדרים אותו, יש בזה איזה מין ריקוד כזה, טנגו. איך הקורונה, המדינים... איך
1: ה 19 מנסה לסדר אותך?
3: למשל, למשל, הוא כבר לימד אותי שכל מה שידעתי עליו קודם, על הסרף, לא עוזר, לא שווה. זאת אומרת, הוא לקח הרבה מאוד מחקר ושם אותו בצד ואמר, אוקיי, חשבתי שאני דומה לקורונה, לסרף. אני לא, אני משהו אחר. כלומר, צריך להתחיל מחדש את ה... למשל, פיתוח נוגדנים וכולי. אז uh, בפירוש הוא מסדר אותי, ובסדר, נחזיר לו מלחמה שערה, אתה יודע, העולם, העולם מגויס למצוא פתרונות, ואני מאמינה שהם יגיעו והם יבואו, uh, רק צריך להיות פה נורא נורא סבלנים, פשוט צריך להרוויח זמן, ואז uh, להכות אותו בראשו.
2: רן, תמלק לנו.
1: <clears throat> אני מוכן, תכניסי את המוזיקה. כל מי שעומד עם סטופר כבר הבין שפיתוח חיסון לקורונה ייקח שנה במקרה הטוב. שלב הפיתוח במעבדה הוא רק השלב הראשון, בדרך צריך לעבור גם ניסויים בבעלי חיים ובקבוצות של בני אדם, שלבים שאי אפשר ולא ממש כדאי לקצר אותם אם לא רוצים שהחיסון יזיק במקום להועיל. אבל מה שדי ברור הוא שכמו עם מחלות אחרות, בסוף זה יקרה. יהיה חיסון לקורונה והוא ייכנס לרשימת החיסונים שאנחנו עושים בשגרה. עד שמתישהו עוד נגיף יחליט לאתגר אותנו. אבל תני לעבור קודם כל את זה. האזנתם לפרק בהסכת אפקט קורונה מבית כאן חדשות. את הפודקאסט הזה ערכה נועה אקסינר. זאת אני. הביצוע הטכני של דני רוקי וגלית רום. תודה לבת שווה רקלר על התחקיר. מנהל כאן חדשות בדיגיטל הוא תומר ברנד. אם אהבתם את הפרק, או אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים לכתוב בקבוצת הפודקאסטים החדשה שלנו, כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף הפייסבוק של כאן חדשות. או בחשבון שלי, רן בנימיני בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני רן בנימיני, שטפו ידיים ותשתעלו למרפק. עד הפעם הבאה, ביי.